0: Välkommen till en och ett avsnitt av kommunikation med Svensson och Matteson. I det här avsnittet med Maj Anders Svensson tillsammans med vår inbjudna gäst. Hon blev utsedd till årets sportjournalist 2019. Vann guldskölden både som årets lokalsportjournalist och årets sportjobb. Hon har vunnit Per Wendels pris, publicistklubbens stora pris och var dessutom nominerat till guldspaden Sveriges finaste journalistpris. Linda Hedinjong, journalist på Östersundsbrosten, har sannoliken prisats för sin journalistik och hon måste betraktas som en av Sveriges mest kända lokaltidningsjournalister. I det här avsnittet kommer vi såklart prata om media och journalistik, om hur det är att vara en lokal granskande rapporter, hur Linda ser på förhållandet mellan journalister och kommunikatörer och såklart mycket, mycket annat som rör ämnet inom media. Innan vi kör igång vill jag vanlig ordning påminna om att vi finns på Facebook. Sök på kommunikation med Svensson och Mattisson och följ oss där om du vill få våra senaste avsnitt i ditt flöde. Eller kunna skriva och interagera med oss. Det kan vara bra att skicka mejl. Adressen är då svenson at Om du vill ställa frågor, ha synpunkter eller ha förslag på ämnen och gäster. Vi blir glada för alla med vi får. Men det kör vi igång. Här kommer Linda hedin -Jung. Ha en god lyssning och mycket nöje. Då säger jag välkommen till Linda Hedion. Välkommen till Kommunikation med Svensson och Matteson. Tack så mycket. Du Linda, som jag berättade oss i introt här så du har ju sannolikt vunnit en hel del priser som journalist. Har du de här priserna liksom snyggt upphängda på vägen där hemma eller det, det har inte alla journalister?
1: Jo, det har de säkert. Mina sitter faktiskt här på jobb. Jag är en av få förunnat här som har ett eget kontor. Och så kändes det som att det var mer rimligt att jag hade dem där
0: än att satt upp dem hemma. Mm. Ja, men det kan ju vara en bra poäng att göra. Kan man skryta lite för kollegorna så så vidare.
1: Ja, men jag tänkte så. Det var faktiskt lite roligt. I somras så kom det en sommarvikarie. Och frågade mig lite grann så här. Vem är du? Vad gör du här? Jobbar du här? Och då hade jag tänkt säga. jag. Kommer ner till mitt rum lite grann här så ska du få se. Men, men det gjorde jag inte. Nej
0: ja, det var det. Jag är tyngd Det är perfekt ju. Du har ju liksom... på Senaste åren har hon verkligen blivit liksom en rikskänd lokalreporter. Men om man då, som den som lyssnar, har 100% koll på vem Linda är så kan du bara berätta lite kort vem du är och din yrkesbakgrund.
1: Ja, men jag heter alltså Linda Hedenjung. Jag är 42 år och jobbar på Östersundsposten som är egentligen en ganska liten tidning i Norrlands inland men som har ganska stora ambitioner. Jag har ägnat mig åt grävande journalistik i ja, vad är det nu 10 år tror jag. Och för sex år sedan så började jag titta lite närmare på Daniel Östersunds Östersundshem och ÖFK. Och det är väl det som jag har blivit känd för på nationellt plan.
0: Har du jobbat någon annanstans än på liksom Östersundsposten eh, tidigare?
1: Nej, jag är Östersundsposten exklusiv totalt. Jag läste faktiskt i Lund till eh, en magisterexamen i historia och tänkte att jag skulle bli professor i historia i Lund. Men så insåg jag att man inom forskningsvärlden är ganska styrd i tankesätt och man ska placeras ut i vilken teori man ska använda för att applicera på materialet. Så jag passade inte riktigt in, jag är lite för bomstyrig. Så det slutade med att jag studerade
0: till journalist istället. Ja, det är liksom lite mer frihet ju, att vara journalist ju, än att jobba med det såklart. Du, just Östersundens FK ska vi ju prata om såklart här Det är ju onvikligt ju Sen ska vi såklart prata lite om journalistik i allmänhet och så vidare vi ska liksom, Det här är en stor som har valsat runt i media väldigt, väldigt länge Och som många i Sverige känner till och så ju. Och jag tänkte att jag liksom bara ska ge en liten snabb renommé För, för den som, som kanske inte är hundra på vad det här liksom handlade om Så får du liksom bryta in om det finns något viktigt att tillägga Men det var ju då Östersund, FK då, alltså stadens Fotbollsklubb, tog ju hela Sverige med storm För något år sedan, men vad jag har sett så eh, Om vi skulle göra en lång historia Kort spela i Division 1 så sent som 2011, och på liksom, Bara några år så vann de ju väldigt snabbt upp i S-systemet och kom till Allsvenskan Och det hela kulminerade kan man ju säga Under där 2017 och tidigt 2018 När man ju kvalificerar sig För spel i Europa, Europa League Där man Mm. Eh, inte bara gick det gruppspelet Utan man gick också vidare från gruppspelet Och fick alltså spela slutspel i europa League Och möta Arsenal Som man dessutom besegrade på bortaplan Men man gick ändå inte vidare och så. Men där någonstans så vände ju allting För bara kort efter det Så, så uppdagades ju att liksom torna Den här skandalen upp och Den här härvan som det sedan blev Och där då, så som du sa Klubbens ordförande Daniel Kinberg hamnade i huvudfokus Och dessutom blev dömd För en, en del saker hur tänker du idag när du har lite distans till det så här något år senare? Den är ju fortfarande uppe och återkommer med det lite då och då. Men vad liksom är din känsla idag när du liksom tänker tillbaka på det?
1: Ja, det är, liksom, det är rätt svårt på något sätt då, att sammanfatta. Till att börja med så är det ju inte helt avgjort än. Det kommer bli bli förhandlingar så att han är dömd men det är överklagat. Det man kan säga är väl den på något sätt att det... Tidigt sommar 2018 så landade det någonstans hos mig att allt det jag har hållit på och med de senaste åren. Och fått så mycket skit för att det nu rullar fram. Att det var rätt. Och det är ju en, en ganska märklig känsla att, att få rätt retro, liksom retroaktivt någonstans. Så att det, jag tror att det är mycket olika känslor inblandade i det här. Någonstans är man en människa som har blivit påhoppad i sin yrkesroll. Någonstans är man ju också sin yrkesroll så att man hela tiden måste hålla en distans till det. Och sen har jag ju nu borrat ner med allting igen eftersom jag har skrivit en bok om det som har hänt. Och det var ganska jobbigt att gå tillbaka till de här tunga åren när insändarna var allt annat än någon hyllning av det jag gjorde, om vi säger så.
0: Nej, för du börjar väl nysta i det här med Östersund redan 2014 om jag inte missminner mig. Uh, och vad var det som fick dig till att börja? Kommer du ihåg det?
1: Ja, men jag hade varit föräldraledig. Eh, och Precis när jag kom tillbaka där våren 2014 så, så skrev en kollega om en stor fastighetsaffär. Östersundshem skulle köpa mark av PAV och stadsställning. Jag var aldrig inlandad i den bevakningen utan det rullade liksom på. Sen på gick sommaren och alltså på höstkanten så tänkte jag att det vore roligt att intervjua Daniel Kjellberg för nu är han vd på Östersundshem, han sitter i styrelsen för hockeylaget, han är ordförande i ÖFK, det ska hända en massa nya saker på stadsdelnår. Så jag tog ut honom på en grusplan och började ställa frågor om en rad olika saker. Och sen insåg jag då att gisset det är inte gjorts någon värdering i nära affären. Han var alldeles nyss anställd på Peab som vd för det här området. Han blir vd för Östersundshem går in och köper samma område utan att det görs någon extern värdering. Det här måste vi berätta om. Och sen rullade det bara på.
0: Var det där du förstod att här finns det hundra begravna? Eller var det liksom senare du förstod hur stort det här var? Ja men
1: egentligen kan man väl säga att, att under många år har ju Daniel Kienbe varit i luften När andra kollegor har gjort granskningar det har funnits mejl i konversation som har kunnat ifrågasättas mellan honom och dåvarande kommunalrådet. Det har ju det gjordes ingen upphandling när Arena byggdes. Så alltså det har varit saker hela tiden. För mig personligen så blev det mer hösten 2014. Och så fick vi in signaler då kan man säga om att ja men ÖFK kanske finns med. Hur gynnas ÖFK? Hur är ÖFK råd med alla dessa värvningar? Och utlandsresor och de bitarna. Men vi kom ju aldrig riktigt loss i de sakerna. Och sen var det ju inte öppet för diskussion. Från, från kommunens sida, från kommunledningens sida så ville man ju inte prata om det här utan man ville ju fortsätta utveckla Stadsdel man ville fortsätta ÖFKs resa upp mot allsvenskan
0: till sist Ja, för jag tror till och med Daniel Kinberg, någon podcast som jag hörde där under de här åren att liksom det var, var uppåt och de fick allt mer hyllningar att han på fullt allvar sa att vi ska ju vinna Champions League det är målsättningen och liksom när den Podd, jag kommer kom till vilken podd det var, men när de liksom, är du Sarjees, menar men allvar? Ja, jag menar allvar med det. Liksom. Och Där någonstans när jag hörde den podden så började jag också liksom så här ana lite, eller så här, hur är det dels möjligt att det här har åstadkommit? Liksom. Det finns liksom ingen fotbollskultur, det är liksom långt uppe i liksom någonstans inland och så, och, och, och man liksom har gjort den här resan. Det måste det kan man ju inte bara göra med liksom, att följa regelboken från liksom punkt A till punkt Ö.
1: Nej, om det man kan säga är väl att de rent fotbollsmässigt
0: faktiskt har
1: gjort resan. Nej. Alltså de har ju gjort resultaten. Det finns ju inga mutade domare eller något annat lag som har spelat sämre med flit för att ÖFK ska, öf ska vinna. Utan rent spelarmässigt så har de ju lyckats. Det de inte har lyckats med som det ser ut, och det är ju ekonomin. Så egentligen har de ju inte haft ekonomin för att få ha elitlicensen, för att kunna... Ha tränare på heltid för att kunna ha heltidsproffs bland fotbollsspelarna.
0: Och som du nämnde tidigare så till det här var ju man som hade förgreningar in i Östersunds kommun. Och kan du kort beskriva liksom deras inblandning i hela det här?
1: Ja men det man kan säga är väl den att, att han blir ju 2014 en kommunal eh, vd. En vd i ett kommunalt bostadsbolag. Och där så är ju alla medvetna någonstans om att han också är vd i, eller ordförande i fotbollsklubben. Så att bland det första som händer när han blir vd i bostadsbolaget är att de börjar sponsra ÖFK. Och det tycker man är okej. Okay. När jag gör mina avslöjanden som visar att han hade personliga intressen på Stadsden Norr som fastighetsägare. Att det inte gjordes någon utvärdering av affären. Det gjordes ingen, ingen värdering. Så var det ju ingen från politiskt håll som sa. Men oj, det här borde vi kanske ta och titta på. Vi tillsätter en intern revision hösten 2014. För hade man gjort det. Då hade man hittat de första mejlen som visade på misstänkta
0: luftfakturer.
1: Man hade hittat de första utbetalningarna till PAP, som PAP troligtvis inte heller då hade kunnat förklara storleken på.
0: Och det här liksom att, skulle beskriva liksom det här med arbete som granskande en för från någon som aldrig har gjort det. Och skulle du då säga att, att det är.
1: Jag tänker så här att, äh, att när man, det finns sådana här memes du vet. Mm. När det står det här är vad jag tror att jag gör. Det här är vad min mamma tror att jag gör. Och att det, på någonstans så vill man tänka sig att man är lite grann som så här Sherlock Holmes i idealvärlden. men men någonstans så blir det där att man samlar in bevis. Lägger ett pussel och försöker se, vi ser de här tendenserna. Vad finns det för underlag som stödjer eller talar emot det? Vad, vad, vad säger den här personen om det här? Vad säger en annan person om det här? Så att man försöker på något sätt göra en heltäckande bild. Och det är inte alltid speciellt lätt. Dels för att det inte är offentlighetsprincipen täcker in allt. Dels för att jag inte har polisiära insatser så jag kan kräva att människor pratar med mig. Men, men lite grann så är det. Jag tror att en kollega en gång beskrev mig som, som en åklagare som, som presenterar bevisen
0: och så får läsarna. Avgöra vad de tycker mm, Det är ett bra beskrivning skulle jag vilja säga Det blir ju lite den rollen Och det här med att liksom vara granskande reporter i, i, I riksmedia är ju en sak Men just det här att vara det på liksom en lokal redaktion För jag tänker att det, skillnaden där är ju väldigt stor På så sätt att du lever man och granskar ju den, Oftast den hemkommun eller stad som man själv bor och verkar i Alltså man gräver ju verkligen där man står det måste ju vara en väldigt, väldigt utmaning för jag tänker liksom som riksreporter ja men då, då kanske, framförallt du jobba på redaktion i Stockholm du har runt i landet, du slår nedslag jag tänker liksom, Janne för vissa han är i Göteborg men, men man kommer liksom inte nära du tvingas inte möta de här människorna som du granskar och som kanske faktiskt råkar illa ut för, för det du gör, i kön på konsten till exempel och så så det, det måste vara en väldigt utmaning att att Verka och gräva som journalist i, i sin hemgrund.
1: Ja, absolut, Visst är det så. Och jag tänker att det gör att det ställer nästan ännu högre krav på oss. Vi kan inte hålla på att begå fel, eller gena, eller hårdvinkla för att vi möter på de här människorna på konsum, eller på Ica. eller i, när man hämtar barn på förskolan. Så att jag menar, någonstans så blir det ju att det krävs nästan extra mycket noggrannhet av oss. Sen så kan man se, kan säga ifrågasätta då, är vi då tillräckligt vassa alla gånger? Eh, vi kan se att kvällstidningarna kommer ibland hit och så intervjuar de någon, någon förälder till någon som har omkommit tragiskt. Medan vi inte gör det, därför att vi på något sätt är nära och vill försöka kanske vänta in tills personen inte är i chock längre. Så att det, finns, det är både och där. Ibland kanske vi är lite snällare och ibland är vi definitivt mycket hårdare.
0: Ja, men jag, jag tycker det är, det är en bra linje att hålla också, tror jag. Um, för att det kan ju lätt bli när liksom riksmedia klampar in och så vidare. Att man, man blir den här liksom varan, att man tar inte lika mycket hänsyn på samma sätt. Uh, och visst, jag kan ju förstå dem, det är ju liksom lösnordförsäljning och, och det klickar och så vidare. Och de behöver ju oftast aldrig fejsa de människorna igen. Eller ska jag inte ringa dem med ett halvår eller möta dem. Men, men det ska ju liksom en, en, en lokal tid måste ju ha ett mer långsiktigt tänk liksom på att Alltså ha en relation och ha ett förtroende.
1: Men det krävs ju också då att man på något sätt har den, den ryggraden som redaktion. Och tänka så här, ja vi kanske behöver göra en intervju med det om ett halvår. Men här och nu så måste du stå till svars för det du har gjort. Och det är då det krävs att vi verkligen har på fötter. Och för mig som person så har det ju varit prövande under många år. När jag den här markaffären som det kallas, det var ett skällsord under en period när Daniel Kindberg kallade för mö, till möten för allmänheten och hade stora powerpoints uppe där han sa det här är lögn, det här är lögn, det här är fel, det här är lögn. Och så sa han inte varför det var lögn, vilket gjorde att vi som redaktion hade det jättesvårt att försvara oss utan det var vi är trygga i vår publicering, bla bla bla. Och det är ju och då blev det ju som att läsarna sa att Ja, vi kännerberg som så tydligt uttalat Säger att allt det här är lögn Och Öppe som bara säger Vi är trygga i det vi har publicerat Och då blev det på något sätt jämnbördigt Vem tror vi på? Inte Linda
0: Och det är historiskt sett Jag kommer bara att tänka på Det var faktiskt en dokumentär För några veckor sedan kring det Men det var ju det här På äh, 70-talet som nyss ställdes upp här. Bordellhärvan till exempel Där Dagens Nyheter Och journalisten Peter Bratt Gick ut där med att äh, det hade skickats något PN till regeringen om att Sveriges justitieminister var vår kundens prostituerad och då Palme kraftfullt ut och dementerade det så tydligt han bra kan. Och då, då är det bara backa och be om ursäkt snarare. Där kan man ju verkligen snacka om Det är lite annan tid också givetvis i det medielandskapet, men, men det är ett bra exempel på att där man verkligen inte var speciellt trygg och stod på sig. Nej, Utan
1: precis. backade
0: för auktoritet.
1: Exakt, och jag tänker just den här tryggheten som krävs. Det är den kan man ju hos oss journalister som gör de här typerna av jobb. Där kan man liksom ifrågasätta hur trygga är vi nu med las Och det är bara visstidsanställningar eller frilansuppdrag. Eller de som har från Sveriges Radio till exempel som har, lägger ut program på Entreprenad. Hur trygga är omständigheterna som gör att vi som, som faktiskt gör de här granskningarna kan landa i att ja, jag vågar och jag kan och jag har en, en redaktion i ryggen. Mm
0: nej ja, verkligen. Så är det Har du fått betala något pris, liksom, både yrkesmässigt och privat, för, för de här stora granskningarna som du har gjort?
1: Nej, alltså yrkesmässigt så tycker jag inte det. Jag har haft redaktionen i ryggen. Det som har varit jobbigt det är ju att, alltså, att trovärdighet det är det enda kapital jag har som journalist. Det finns ju ingenting annat. Och när budskapet hamras uppifrån att jag är den här stora lögnaren. När jag förstod det som, jag tror det var Granskning som berättade för mig. Med kameran i mitt ansikte. Och sa att Heden Ljug var vad man brukar kalla det mig för. På Östersundshem, Kindberg bland annat. Och det är klart att det måste ju någonstans ha påverkat synen på mig. Och jag är tack och lov var jag väl hyfsat ovetande. Men och privat så är det väl lite grann den att jag är något av en enstöring. Som trivs bra på landet och bara umgås med min familj. Det tror jag faktiskt har varit ganska mycket en räddning. Och sen att jag hela tiden tänker att jag aldrig är ledig. Jag går på gågatan här och jag vet att jag är öppets representant någonstans hela tiden. Därför att man det är en liten stad och man känner igen mig. Och känner man inte igen mig, mitt ansikte så känner man definitivt igen mitt namn. Och det gör att jag hela tiden någonstans tänker på att jag är en officiell person.
0: Nej men det är, kan jag säga så efter alla liksom, år, och år själv har jag en journalist Att journalist är, det är livsstil att leva, det är inte bara ett yrke som du kan koppla av eh, Det känner jag nu när man liksom har börjat jobba mer med kommunikation Mycket lätt att kunna dra gränsen lite för när jag jobbar när jag är ledig Jag skulle inte säga att de andra femton jag jobbar som journalist Så jag, jag var aldrig liksom, jag, jag känner som att ständigt var på jobbet Ständigt var journalist, var jag än befann mig någonstans så, så, så får man så någonting, vet, man tänker på journalistiska banor, kan det vara någonting? Kan det, kan det, så? Man tänker saker i rubrik, man dör arbetsgöda till sist också. Ja, om man står
1: i könen någonstans och hör på en affär, så står man, hör man någon som står och pratar om något strul de haft och då spetsar man örat lite. Men sen också så handlar det om att när man står hemma i byn och det är midsommarfirande och så kommer någon fram och säger Men du, vad tycker du om det här? Då svarar man ju aldrig, utan, utan det blir ju ett sånt här politikersvar då. Att jag tycker att det här är intressant. vad spännande att du upp det här. Ja, vi kommer ju att fortsätta den här granskningen. Men aldrig liksom landa och bottna i ett privat svar. Det ger aldrig
0: när på privata middagar så börjar de liksom prata om någonting och ska någon berätta någonting på sin arbetsplats man kan få jobba med en arbetsplats på offentlig sektor och så och liksom då innan så nu vet du då journalister sitter här och liksom, tar anteckningar och bara, nej lugn liksom, vi är ju totala vänner jag får så liksom, skilja lite grann på det allra bra så, då ska jag berätta en sak. Så. Att... Ja,
1: mina, mina, mina kollegor har ju som, som är mer sociala än vad jag är. De har ju som ändå suttit på middag och jag har fått återberättat och, och sen fått höra men du du jobbar ju med Linda, hur är det att jobba med någon som ljuger hela tiden? Och så måste de på något sätt hantera det i sitt i sitt privatliv. Och just den här gränsdragningen är ju superviktig. Jag är gift med en polis. Det är en jättekonstig yrkeskombination. Polisen och den grävande journalisten ja, Det är Spännande
0: <laughs> Ja Nej, men Jag tror också som du sa att eh, liksom, Din livsstil också att du gillar att vara liksom, mycket på, på, på landet Och med din familj och så Har du nog också tjänat lite grann Istället för att man kanske är en person som spränder på krogen tre fyra dagar i veckan och gått och käkar varje dag Då hade du nog också blivit mer exponerad för Förhållets reaktion och då kanske du var lyckligt Ovetande om hur tugget faktiskt gick
1: Ja, det räckte med att se sidorna, en del telefonsamtal Och mejl,
0: så Minns du någon gång att du liksom, nära det kan vara stormade som värst? Va? Minns du liksom vad du kände då? Mådde du någon gång dåligt?
1: Ja, absolut. Under, när vi publicerade Markaffären och det var som mest intensivt då. Så var det ändå det att du vet, man jobbade stenhårt måndag till fredag. Och så på lördag att man hemma och lekte med barnet på golvet. Och så ringer chefredaktören och bara säger. Du, jag behöver svara på en insändare. Du behöver läsa den och så får du läsa mitt svar. Och se vad du tycker. Och då, då var man helt plötsligt inne i det igen. Så det kändes aldrig som att man var riktigt ledig. Sen så kan jag väl säga att jag tycker att det blev eh, slitigt under 2018 när ÖFK på sin hemsida gick ut och sa att jag och redaktören, var liksom kända för att smutskasta ÖFK och hade någon slags vendetta eh, mot dem. Och då blev det som, då bubblade ju allt upp igen. Då fanns det en rass, ja, en brottsutredning som pågick. Men trots allt var det någonstans mitt fel. Och, då, och då, då blev det svårt också för mina sportkollegor som faktiskt under en period sen blev, eh, ja, de blev bojkottade av laget
0: som vägrade prata mer om. Nej ja, men det kommer jag ihåg. Det var mycket mycket skriverier kring det och framförallt i sportsverket. Om du liksom går... Tänker du, går ändå på stan ibland i Sund och handlar så, och så? Känner du att folk tittar snett, för du surliga kommentarer eller något, något annat så? Märker du liksom av att du är du?
1: Ja, men man kan väl säga så här att um, jag inte har tänkt på det så mycket förut. Ja, det, har varit, det är många som går med ÖFK-mössor och ÖFK-halsdukar. Och det är fantastiskt att de har ett sånt stöd, um, ÖFK bland, bland landsborna. Sen så är det klart man har sett att en del blänger lite surt på en. Det som faktiskt blev en upplevelse efter uppdrag, granskning, så tror jag att det var ganska många som förstod hur kämpigt jag hade haft det. Så det har kommit fram fler personer som har varit där. gud vad bra jobbat, du är jätteduktig, kör på. Men när man är på ika max och går och handlar- har på sig sina brusreducerande hörlurar för att man vill på något sätt stänga ut allt. Och så stannar någon och tittar på en. Och så stänger man av. Då blir det liksom att man tar ett litet djupt andetag och så tänker man okej, okay, nu får du vara beredd här. Så då stänger man av och sen är det någon som vill säga något vänligt. Och då blir man nästan så här översvallande lycklig. Så att de blir lite påvånade över hur glad man blir. Men när jag stod, jag och tjejerna, mina barn stod och pampade flaskor. Och så stod de och skulle få vänta att trycka på knappen. Skänkt röda korset. De stod och skulle tävla om vem som skulle trycka snabbast. Och då stod den en man med öfkojacka på sig. Och bara stirrade på mig. Inte så där tre sekunder. Utan verkligen blängde, stirrade och tittade ut mig. Och jag tog ögonkontakten och så försökte jag signalera. Inte nu. Jag har med mig mina barn. Så inte nu. Så han kom aldrig fram. Och jag vet aldrig om han hade tänkt det. Men det var, det var inte en sån här ögonblick. Oj, oj det där är någon jag känner igen. Och sen så tittar
0: man bort. Mm. Nej, mm. Så, man precis. Jag förstår liksom, skillnaden där. Uh, jag kan ju så tänka att det, det här är ju, det är ju såklart någonting. Alltså, även om ni har liksom haft, haft rätt uh, och så, så är det ju ändå någonting som. Man kan vara splittrat stånd till mig. Det är, det är mycket känslor i det här. Och det är ju någonting som. Som var ju fantastiskt för hela Östersund och man blev liksom omskriven hela världen Jag tänker mig att självbilden måste ju ha växt liksom flera meter Och så kommer det här och liksom bara vält kul, Någonting som väldigt många kanske har inte investerat just i pengar Men liksom sin tro och sin vardag i Så det måste just ha blivit att Man kanske inte, man måste ha någon riktig ilska ilskan ut kan jag tänka också att man, man innerst inte kan tycka att det här är bra Att det här kommer fram Men man tycker också att det är lite tråkigt För det var ju så himla kul med den här och Vi vill ju bara att det här ska fortsätta Och att det ska bli Och så kommer det någon att förstöra Men Ungefär det här, jag, jag skiter om det är sant eller inte Det är för jävligt ändå Det här härliga citatet mm. eh, har du inte, Är det en liksom, katik om en verkningssätt för Östersund också som, som kanske inte alltid är det liksom, Ni får de här eh, fabrikerna så positiva som de ändå fick under.
1: Nej, jag menar vi har ju ett riktigt idrottsliv här. Men det är ju inflyttade skidåkare eller skidskyttare som på något sätt bor här. Och nu, nu fick vi ett lag som folk kunde stå på en arena och heja på på sommartid utan vinterkläder hela tiden. Eh, och, och det är klart att det blev jobbigt. Så den första reaktionen som vi märkte, kan man säga, efter rasjan i april 2018 det var ju den att, ja, men det där rör Donny Kintberg, det rör inte ÖFK. Och jag såg ju redan efter en timme att det rör ÖFK. Så jag skrev ju det, men det var ju ingen som ville ta till sig av det. Och ÖFK använder såklart den kommunikationsstrategin och säga att det här rör vår ordförande, Daniel Kinderberg. Det rör inte oss, han har tagit time out nu. Vi har förtroende för vårt lag och vår organisation. Men det var ju klart från dag ett att det handlade om pengar som hade använts för att sponsra ÖFK. Men det ville man som inte riktigt ta till sig åt eh, bland läsarna och bland länsborna. Så någonstans så blev det också jävla öppiga. Eh, men till slut så tror jag någonstans att ändå att det sjönk in när åtalet väl väcktes i december 2018 så var det lite grann okej. Okay. Ja, men det är så här där. Det, det är nästan, det var, drygt 14 miljoner som har gått till ÖFK enligt det åklagare menar på olagliga sätt. Så att då tror jag att det på lätt föll ner mer.
0: Hur eh, skulle du vilja säga då? En journalistperspektiv just när, när man eh, håller på och granskar vilket bemötande brukar liksom vara, eller reaktionen som man får av dem som man är satt i att granska när man då tar kontakt och vill liksom ställa frågor så, vad skulle du vilja säga? Vad har du stött på?
1: Jag tänker att det är lite, så här, lite olika kan man väl säga att förra våren så var det väl inte alls lite lika läskigt om jag ringde, därför att jag gjorde också mer vanliga jobb nu så vet man ju om jag ringer så vet man att det troligtvis inte är något jätteroligt jag vill, och då blir det ju ganska snabbt rätt stram, ton. ton, man är inte så jättevillig att, att prata, jag kan ju också ringa rent och bara säga, nu är det här ett research -samtal. jag har fått in ett tips jag vill bara stämma av och se om jag vad, vad, vad som kan ligga bakom det här innan jag tar beslut om vad, vad jag kommer att göra. Um, och det är inte alltid man är så jättevilligt i sådana samtal och det förstår jag. Um, men, men någonstans så tänker jag mig att journalister är inte fienden. Vi har stora kommunikationsenheter. På till exempel Östersunds kommun så tror jag att de har fler kommunikatörer än vad, vad ena lokaltidningen har och radio nästan tillsammans. Jag är inte riktigt exakt säker på numerären. Så jag ska inte våga svära på det. Men vi är inte fienden. Någonstans är vi allmänheten. Och har man inte gjort något fel. Då har man inget som helst att oroa sig för. Och då finns det inget skäl till att obstruera. När vi begär ut saker. För att det är klart som attans att man gör det ibland. Om jag ställer en fråga lite för brett formulerad. Då låtsas man om att man inte förstår.
0: Uh, och jag kan dra till minnen så. Vi har haft Janne Justin som gäst i, i podden, och han berättar ju också just det du berättar. Alltså att han kan, ju, kan ju kliva in på en restaurang rent privat. Och restaurangägaren kan ju liksom titta på honom som att han ser ett spöke. Han tänker att va, va, Nej, nu kommer han att granska oss över, det, det är slut med oss. Att han liksom har fått den grejen också. Att han kan ju knappt röra sig liksom privat i samhället. För att vi alla har mött och tror att de ska granska ja, dem.
1: Så, så, så är så illa är det inte här, tror jag. Jag tror att folk. Eh... Här, även här skulle jag känna igen mig Jag att så mycket snabbare än vad de skulle känna igen mig
0: mm. Ja precis, jag har ju varit med länge i gremmet Så, så han är väl som liksom själva personifieringen av en granskande journalist Så är du Fick du någon gång under hela den här resan liksom upp, liksom Utstå allvarliga hot Eller att någon försökte liksom Konkret påverka dig Och det arbete du gjorde
1: Ja, nej men alltså, det, det har väl hänt eh, På det sättet att Jag har fått mejl som är lite grann Jag vet vart du bor i FNFK, Men det har inte varit på den nivån så att vi har valt att polisanmäla. Däremot så har vi ju valt att ha en ökad omvärldsbevakning med hjälp av ett säkerhetsföretag i omgångar. Därför att diskussionerna har varit ganska hetsiga i en del forum. Men inte så här, eh, inga konkreta hot som, som vi har polisanmält. Men det är klart att det har varit en olustkänsla eh, när man har blivit ifrågasatt. Just också för att alltså, min yrkesroll är superviktig för mig. Jag tycker på allvar att jag är samhällsnyttig. Sen kan man säkert argumentera emot det. Men jag tycker att grävande journalister behövs överallt i Sverige. Och när man då ifrågasätter om jag verkligen kan mitt jobb så känns det jobbigt. Även om inte det är i sig ett konkret hot så är det något som känslomässigt Jag tycker är jobbigt.
0: Ja, för det är precis som du sa, ju, som du sa innan också att det är ju det enda kapital man har. Och börjar där liksom ruckas på ifrågasätta sig. Men då, då, då tar det ju. Det gör det ju. För att det handlar ju bara om det. Ja. Totaltest. Har du någon liksom efter det här liksom dök upp och allting har varit har du sprungit på Kinberg eh,
1: Nej jag har stött på honom på, eh, på hotellet. När tingsrätten hölls i Härnösand så bodde vi allihop på samma hotell. Vilket förutom åklagarna, vilket var helt absurt. Märkligt. Då satt man vid frukostbuffén och då satt P-mannen och Sollefteobon och deras advokater och Daniel Kinderberg. Och så satt Robert Laul vid ett bord och så satt jag och min kollega vid ett bord och så satt man där. Och eh, det var jättemärkligt. Och jag kommer ihåg ett tillfälle när eh, det är första helgen efter rättegångsstarten. Eh, och Daniel Kinderberg skriver eh, på, på Facebooket på hopp på mig. Med mitt med mig. Och kan försöka dra in min man. I en, en situation som han tycker är fexan. Jag reagerar ganska ordentligt på det. Därför att jag tycker så här. Okej okay, är det på min trovärdighet. Och det tål jag. Någonstans även om jag tycker det är jobbigt. Så kan jag försvara det. Men låt bli min familj. Några andra i samma by som bor. I samma by som mig. De älskade det inlägget. Och då blev det så himla nära. Det var riktigt jobbigt. Och så åker jag tillbaka till det här hotellet. För jag ska ju fortsätta bevakningen på måndag. Och så på söndagen jag ska checka in. Vem är det som står och ska checka in samtidigt som mig? Jo men det är Daniel Kinberg. Och, och då är det allting så färskt någonstans. Men så tänker jag så alltså, nej. Jag är professionell. Jag kan mitt jobb. Så jag gick fram och så sa jag, hej. Annars är det knappt så att vi hälsar på varandra. Och han tittar på mig lite grann. Och så gick han. Och då hörde jag vilket rumsnummer han fick. Och så skulle jag få rummet näst bredvid honom. Och då sa jag... Till hon som jobbar det där. så är Snälla kan jag åtminstone få något annat rum. Jag behöver liksom inte riktigt kanske bo vägg i vägg. <laughs> nästan. Nej. Um, så, ja, men sen har jag inte träffat honom. Sen, sen tingsrättförhandlingen avslutades.
0: Skulle det vara? Tror du att göra det? Alltså, det skulle göra samma sak då. Du gjorde i i hotellobbyn.
1: Jag hoppas det. Jag tänker att, att vi, vi journalister ska behandla alla lika. Um, sen så. Um, behöver inte de. Behandla oss lika. Men, men någonstans att man säger hej. Men det är klart att vi har stött på varandra förut på Gågatan. Även om Daniel ett ganska långt Facebook-inlägg påpekar att vi aldrig någonsin hade gjort det. Så, så har jag sett honom. Han kanske
0: inte har sett mig. Mm, kan vara så. <laughs> Vad är din relation idag till fotbollsklubben och, och kommunen? och alltså De som också var en part i detta. Hur är relationen idag?
1: Men Jag skulle vilja säga att eh, på Östersundshem så, så var man ju. Förut ganska avbokt inställd. Där har det öppnats ganska ordentligt. Östersunds kommun fick ett maktskifte senaste valet. Mycket beroende på hela härvan runt Östersunds hem. Så, så de politikerna är väl nöjda därför att de vann. Och kanske lite mindre nöjda eftersom de inte var vana vid granskningen när jag började sitta på engelska skolan. Men det får de lära sig. Sitter de i makten så är det den positionen de har. Fotbollsklubben har jag egentligen ingen relation till. Jag är inte sportreporter. Jag har ställt lite frågor till dem med anledning av min bok.
0: Fått svar av varierande kvalitet. Och där du liksom in i, i kommunhusets katakomber och så. Det är inte någon som för de här. Janne just har en rädsla att ah, vad är det nu? Vad gör du nu här typ?
1: Ja men kanske lite. <laughs> lite så. Men, men, men det är ju alltså det är ett stort land. jag bevakar inte bara Östersunds kommun. Just nu får landstyrelsen veta att de lever lite grann. Ja men det är bra. Man ska liksom...
0: Eh, portionera och, och liksom <laughs> Sprida granskningarna överallt Det är det ju, lyfta Palestina. alla stenar överlag eh, Har det ju tufft och haft det väldigt, väldigt länge Det är ju liksom ingen hemlighet och, så. och Skulle du liksom vilja säga, som är mitt i det hur är, hur är det liksom statusen idag Att det kommer till att vara just Och arbeta som journalist
1: Jag tycker att det är som liksom det både och Dels har vi ju på något sätt en, en rad nya sätt att berätta saker. Poddar, webb-tv på ett annat sätt. Vi har grafiker vi på ett enkelt sätt kan göra själv för att förklara klarar komplicerade skeenden enklare. Å andra sidan så är vi också på något sätt vår, vår existens ifrågasatt hela tiden. Man väljer att kalla saker för fake news bara för att man inte håller med. Det finns ingenting om sanningshalter i det man har läst utan man tycker att det här kan jag inte... Så här får du inte vara. Det här är idiotiskt. Skriv inte så här av mitt lag. Min president. Mm. Och då säger man fake news. Och någonstans så är det också det att trovärdigheten har blivit på något sätt utsudda. På det sättet att det finns bloggare, kronikörer, Facebook-skribenter. På något sätt som, som för fram sina teorier. Och ibland mer eller mindre underbyggda fakta. Som, som på något sätt kan få samma position... Som en, en känd grävande journalist. Och jag tycker att det är ett problem. Någonstans hur vi då ska fortsätta kunna ta betalt. Varför ska man betala för att läsa ÖP? Om man kan läsa en, en bloggares åsikter om vad som händer i Östersunds kommun. Att man kanske inte alltid förstår skillnaden som läsare nu.
0: Nej, gränsen har ju suddat ut betydligt mer. Och det, det har ju som att göra såklart att tidigare var det ju så tydligt att... Ämen, vilka som var plattformarna Och var det liksom fanns nyheter Och hämtar information Idag kan ju vilken människa som helst Skapa sig en egen plattform Och dessutom en plattform som är ett större Genomslag och räckvidd än ett helt tidningshuskanal Det finns ju Youtuber som slår liksom De stora mediebolagen på fingrarna alltså, det finns youtubers som har tittning Som, som SVT och, och andra tv-kanaler Skulle drömma om Samtidigt som det är ju fantastiskt Så är det också Någonting som det går liksom att problematisera kring Alltså hur, hur hittar vi just den här som så En lite balans emellan detta De, Man drivs av olika typer av, av saker och, och så En youtuber kanske inte Sätter alltid Nu generaliserar jag men alltid Sanningshalten först och främst Utan det handlar det liksom om att vara underhållande Och väcka känslor och så vidare och, och kanske liksom så medan En, en, en mediebolag har liksom en, en Sanningshalten höger på agendan Samt att en YouTube inte kan ha det och inte kan vara duktig på att berätta. Det finns fantastiska youtubers, men, men generellt kanske. Så man har lite olika angreppssätt och varför man gör vissa typer av saker.
1: Ja, men så är det. Och det är det någonstans. Hur förklarar vi den här skillnaden? Och hur förklarar vi att de här åsiktsbubblorna som uppstår inte är styrda av någon slags regering som ger ut ett dekret åt redaktioner att nu ska ni granska det här? Um, nu ska ni titta på de positiva effekterna av inflytningen i samband med, med asylvågen som kom
0: Det finns ju jättemånga som tror det på fullt allvar Att det finns det här, här salgsförbollsavtalet på slutet på 80-talet Där då regeringen och alla stora mediehus gick samman och sa att nu ska vi skriva positivt om invandring Och inte tala illa om det Det, det finns ju faktiskt Och jag blev också förvånad om man ser hur många där som faktiskt tror på det.
1: Ja, men det Och det tänker jag så här, hur bemöter vi det? Alltså hur gör vi det? Ja men då, då får vi allihop tänka på att vara så professionella som möjligt. Jag, jag är ganska aktiv på Twitter och det skickas ganska roliga gifs ibland till mig när jag skriver någonting östersundsrelaterat. Jag väljer ju att aldrig interagera eller reagera även om jag kan sitta och gapskratta åt en roligt klipp. Så så är det så här, att Om jag skulle inte reagera med det här så skulle du kunna sända signaler om att jag, att jag tycker en viss sak. Eller någon skulle kunna sitta och tolka. Jag blev inpingad i en tråd, det måste ha varit 2018, där det var svenska kuppen. Man åkte ur, ÖFK åkte ur. Och man tyckte att målvakterna hade gjort en dålig räddning. Och så var det någonting om att svenska spel höll på att titta på det här. För det hade varit ett ovanligt hög spel. På, på den här matchen på något visst resultat. Och då skrev jag bara så här. Har ni mer information? Eftersom jag blev inpingad. Så maila mig på. Och som min mejladress. Den tweeten skärmdumpades av ÖFK. skickades runt till olika medier. För att visa hur mycket jag, jag jagade efter dem. Hur eh, sugen jag var på att hänga någon ny. Medan det i själva verket är grundläggande journalistisk reaktion. Jag blev inpingad i en sak. Vet du mer? maila
0: mig. Och du inte inställningar överhuvudtaget för att och där, så här, där skiljer du väldigt mycket mot jag, jag finns passivt på Twitter bara för att hänga liksom med i, i flödet. Jag ser, har genom åren tyvärr sett jättemånga journalist och gamla journalistkollegor och och som, jag nu, som faktiskt skämmer ut sig och som just det här jag avkall totalt på sin trovärdighet När man liksom går i polemik och diskussioner Och, och till och med också kan ja, men, Gå på personangrepp mot någon i någon tråd och så vidare. Så man, man beter sig för illa Och det, det har jag så känt ja, men, Det här skadar ju verkligen journalisten Nu får ju alla liksom vatten på sin kvar som säger När journalist efter journalist tappar huvudet Och det finns liksom exempel på På när det är det Och där tycker jag att det är så otroligt viktigt att förstå den rollen Och att faktiskt inte tumma på den trovärdigheten
1: Nej men det är klart att man kan vinna billiga poänger och, och långt fler följare än vad jag var. Genom att skärmdumpa knapsigheter jag får. Sänd till mig. Titta här vad den här personen skriver. Eh, titta hur, hur jag blir utsatt här. En, det har jag gjort det en enda gång. Och det var när jag länkade till, jag länkade till ÖFKs hemsida. När de gjorde på Och så var det så här att jag söker. Jag söker deras eh, styrelseledamöter. Och de vägrar prata med mig. Det här är vad de lägger ut. Och det såg inte jag som ett sätt att på något sätt ge mig på dem. Utan för att visa, så här skriver de just nu. och jag håller inte med. Men jag skulle ju kunna vinna mycket mer poänger liksom i popularitetsmässigt. Om jag skulle bli sådär svepande. Men jag står inte för den typen av journalistik. Utan jag försöker hela tiden vara stram. Och jag kan säkert uppleva som tråkig för det. Det blir mycket bilder på mina hund istället. Men jag försöker liksom vara stram. Jag menar jag fick... När jag skrev om engelska skolan så blev det ganska så hetsig diskussion just kring att det finns mycket tankar och känslor kring friskolor och hur kommuner och tjänstemän agerar. Men jag gjorde en granskning och jag presenterade den och sen så tackade jag för visat intresse om det var någon som tyckte att det var bra och så försökte de få mig att tycka någonting. Och då sa jag och då backar jag ifrån den. Och det är det hela tiden man måste göra, men då fick jag en tweet som jag också var så här det här skulle jag kunna skärmdumpa skärmdumpat. Men jag gjorde inte det. Men det var så här att, ja men var kul att Östersund har fått någon grävande journalist till sist. Det har ju hänt så mycket konstigt där uppe. Som det knappt någon som har berättat om. Om ÖFK, om något kommunalt bostadsbolag. Så då svarade jag, tack så mycket för att du har läst min granskning. Och jag skulle vilja säga att vi har haft grävande journalister under en lång period på Öpe. Bland annat har jag skrivit lite om de saker du tog upp. Och istället för att göra en sån här citat-tweet och liksom hissa mig själv så valde jag bara svara den personen rakt så. Och så fick det vara så. Nu tog jag för upp det här. Men, men, men jag tycker att vi måste tänka extra noga på hur vi beter oss. Just med tanke på den konkurrens vi någonstans omger oss med.
0: Ja, och där tycker jag att det finns jättemånga journalister som har att lära och jag gör... Jag många vet vilka man pratar om Jag ska inte rabbla upp några namn Men det är inte alldeles ovanligt att det är storstadsjournalister gärna i Stockholm och så vidare Som, som jag, jag tycker De får inte bete sig hur de vill och så vidare Men de måste tänka på liksom, vem de är Och vilken roll de har Och hur de undergräver hela brandforsförtroende När man håller på Och, och, och framförallt också så, så tydligt kanske så har ställning åt ett och annat håll och man faktiskt liksom, Det lyser gärna på 200-200% att nej du, du är inte objektiv Du klarar inte av att vara det liksom. du, Man kan till och med liksom, Vissa journalister ibland beter sig som troll till Och, med också. och det, det skadar tycker, alla
1: Jag tänker så här att man kan alltid ha en diskussion Om är det möjligt Alltså rent Är det ens teoretiskt möjligt Att vara helt objektiv um, Och då kan man säga att alla någonstans Är människor i begrunden Men jag tänker också att man kan jämföra det ungefär som Med en läkare en läkare som ska operera en person som är skottskadad och den person som utförde skjutningen kommer ju att hantera och operera båda lika bra det är ju helt naturligt att vi tänker oss det. Varför kan vi inte tänka oss samma
0: sak som journalister? Min ståndpunkt är ju någonstans att nej, journalister är människor också vi, vi kan inte vara neutrala inåt inne, men vi kan ett, sträva mot att vara det, sätt en ära i att du ska inte kunna liksom veta vad jag tycker instinne Stinne Och återigen, jag ska göra ett lika bra jobb, vilket som alltså återigen För då tar den här läkaren ja, om, du, om han skulle gå till sig själv Så är det väl klart att han innehåller Stinne Som människa känner mer sympati för den som blev skjuten Än den som sköt Men det kopplar han ju bort i operationstillfället Utfört lika bra jobb att båda två Och det är lite grann samma som journalist också Att man kan ju ha massa känslor, du kan ju Känna en av de andra kring Daniel Kinberg och ÖFK Inomst inne in med hjärtat Men det lämnar du här där här när du jobbar Och det är det jag menar att nej, ingen journalist Är ju objektiv Inne i sig själv, i sin själ Men man ska ju liksom ändå applicera det när man går in, Man ska ju ändå ha en yrkesråd att kliva in i. Och där ska man liksom lämna känslan där hem. Och vad konsekvenserna det?
1: Och man måste man är ju professionell. Alltså det jag tänker mig att det är väl det som har hänt med journalistiken någonstans. Med Jan Geo som pratar om glanstagarna på 70-talet och sen 60-talet. Så är det ändå den att de gjorde fantastiska saker då med ib affären och sånt. Men de drevs ju av ett personligt tyckande. Exakt. Någonstans så har vi ju kommit bort ifrån det. Och jag gör ju mitt jobb och försöker visa på olika sidor. Jag tycker inte om journalistiken som egentligen är att man låter person A säga i och så låter man person B säga i och sen så publicerar man det utan då tycker jag istället så här, okej, okay, A säger att han har skrivit ett mejl om det här och påpekat felen. Hitta det mejlet. Då hjälper du läsaren att se vad är det, Vem av dem är det som är mest på något sätt trovärdig eller vad vad, vad stödjer datan. Istället för att hela tiden ibland också göra det lite för enkelt för oss.
0: Idag vill vi ju, mycket journalistik vill ju bara sägas på antagonism ju. Att man vill ha en person som säger det och precis som A ja, säger det och B det och så har vi en konflikt. Yes, där har vi hela grejen. Och så tycker man att eh, det är väl jättebra att vi lyfter upp det när man liksom inte tittar lite djupare på det. För det är så tacksamt att ha att eh, amen, liksom, bråket inom sussarna eller eh, attacken mot den och den och så vidare. Vi ser de olika varje vecka.
1: Så, jag valde ju aktivt när jag tittar på engelska skolan nu så valde jag aktivt att egentligen hålla tillbaka politikernas utspel. Därför att det är en sån ideologiskt tydlig fråga. Så att man skulle kunna låta dem gå loss på varandra. Och istället så försökte jag hålla mig till sakfrågan. Det var, det var en, en, en hyresförhandling som gick till på det här. Vad tycker du om det här? Visste du om det här? Istället för att säga, de är sämst, vi är bäst. Vi, vi vill bäst för svenska elever. Och, Någonstans tänker jag också att ju mer professionella vi kan bli, desto mer vi tänker på uppförandet, det kanske mer tydlig skillnad den blir mot de som, som drivs i mer agendafrågor.
0: Vad tror du här framöver kring journalistiken? Man, långt tal framförallt kring den digitala journalistiken som ju är eh, prio ett nu för, för de flesta mediehusen. Ju. Men man vande ju... Läsarna vid en gratis kultur väldigt, väldigt länge Men nu sedan några år tillbaka så, så Börjar man ta betal på nätet och nu gör jag i princip Alla det, men vad, vad tror du måste till För att, även om man ser En tillströmning till digitala prenumeranter så Generellt sett så, så har det ändå inte liksom Vägt upp, det har fortfarande inte skapat En liksom stabil prenumerationsintäkt vad, vad tror du liksom krävs för att Får folk att vilja betala då framförallt för lokal journalistik. Vi lägger ju pengar jättemycket på medier idag. Men de hamnar ju oftast hos Netflix och Spotify och olika typer av playtjänster. Och inte alltid kanske på den lokala
1: tidningen. Jag tänker att vi faktiskt får inse att, att ett dygn har 24 timmar. Lägger man mycket tid på Netflix, HBO eller någon liknande. och man, man spelar Wordfeud eller någonting annat. och man sitter tre timmar på Twitter. Så finns det inte så jättemycket tid kvar. Till att läsa vanliga medier. Utan man tycker att det räcker att man har sett rubriker när man har scrollat på Facebook. Ehm, någonstans tror jag också att vi behöver hitta någon lösning. Och inse att alla vill inte prenumerera på det. Bor man i Malmö och vill läsa min artikel. Så kommer man inte vilja lösa en en månads prenumeration. Utan vi måste hitta någon slags förpackningsfunktion. Nu har det ju funnits sådana försök. Om det kanske går att hitta också hur man betalar en dags eller en artikels inlösning med Swish. Hitta enklare lösningar helt enkelt. Och sen så hos oss har vi tack och lov nu under den senaste perioden, säkert över ett år, haft en tillväxt just på grund av att våra pluskunder har ökat mer än tappet på printkunder. Men vi har ju aldrig bara varit prenumerationsfinansierade. Utan vi har ju också varit annonsfinansierade. Och jag tror att annons, annonserna vet i igen rent ut sagt. Om vi någonsin kommer att tillbaka på samma sätt. Utan det bygger på att människor vill betala för det vi skriver. Mm. Och då måste vi hela tiden också stå, stå trygga i vår journalistik. Och inte tänka att vi blir för sifferdrivna. Okej, okay, folk vill läsa om eh, företag som går i konkurs. Och då fokuserar vi jättemycket på bara att skriva om det. Eller blåljussaker. Eller, just nu är det rätt mycket om covid-19. Och det tycker jag är samhällsviktigt. Så att det, det finns ingen motsättning kring det. Men att man någonstans också tänker. Okej, okay, vi, vi måste ge folk det de vill ha. Men vi måste också ge folk det de behöver. Och det är väl där riskerna för konspirationsteorier. på PK. Mm. Men där måste man också kanske tänka på vår professionalitet. Vi sitter på kommunfullmäktige. Vi läser handlingarna. Vi ser ju att det är en risk för en jättestor VA-ökning på avgifterna i, i en kommun. Därför att de har schabblat sig tidigare. Det kan ju vi räkna ut att läsarna behöver få reda på innan beslutet är taget.
0: Jag tror det är en liten kulturfönning som måste till. Att under, under alla liksom år sedan det blev digital journalistik har det ju alltid varit Räckvidsaffären som har varit nummer ett. Och det är snabba klickar och det är inte sällan blåljus som man lyfter upp och gör väldigt mycket kring. Men, men nu när liksom räckvildsaffären eh, på väg att bli död begraven och, och inte kommer att återuppstå igen det, det finns liksom inget eh, långsiktigt tänk där. det. Då måste det ju bli prenumerationsaffären. Och då är det helt andra saker som måste till. Du får ju inte en enda prenumerant på att skriva en just nu heter. Däremot kan du få det liksom med just den här välarbetade, djupgående, kvalitativa journalistiken. Den som faktiskt tar tid. Så jag brukar nästan säga att det här är en 10.000-kundersfråga. Det finns inga enkla svar på det. Men skriva, kanske tagga ner lite de här händelsenyheterna. För de hamnar i andra forum. Kanske att det ska skriva om loppmarknader och, och, och olika typer av arrangemang. För det finns ju oftast Facebook grupper för det. För de som är jätteintresserade av en, en loppmarknad i Bräcke till exempel. Om vi ska ta ett lokalt exempel. Och så lägga tiden på de här mer Ja, kvaliteten, det här som, som, som tar lite tid men som blir mycket bättre. För det är det jag bara tror man kan ta betalt för.
1: Jag tror att det är mixen. Dels för att om det dundrar förbi tio polisbilar på Rådhusgatan så ska du inte gå på Facebook och få reda på vad som har hänt. För troligtvis är inte den informationen riktigt helt sant. Och flashback, och flashback. Mm. Utan då ska man kunna gå in På OPSE och bara titta Okej okay, det, det, är, det är Aspiranter som övar utryckning
0: I stadsmiljö och, och det är samhällsviktig information ja. för det, det kan ju vara något allvarligt på riktigt Som att hålla undan tid typ. Ja exakt
1: mm. och, det, och det ska vi kunna ge ja. Och det är också viktigt för oss att kanske vara på loppmarknaden Därför att om vi är där Så kanske någon som aldrig skulle ringa oss Går fram och säger du kommunalrådet I Bräcke han han fick bygga ett hus som inte någon annan skulle få bygga. Så att någonstans så, här, så är det den här avvägningen att vi måste vara ute. Vi måste synas, vi behöver vara eh, någon som, som landsborna vänder sig till. Men vi behöver också ha fokus och kraft och ägna oss åt den fördjupande journalistiken som på något sätt legitimerar vår existens på ett annat plan. Och det är den här avvägningen som jag tror jättemånga tidningar sitter och brottas med. Men det tycker jag mig se ändå att de senaste åren så känns det som att allt fler redaktioner vill satsa på någon form av fördjupande journalistik. Just på grund av att det är där folk kan vara villiga att betala.
0: Precis, det är journalistik som gör skillnad. Och som sagt, som jag sa, det här är en 10 000 kronors fråga, det är inte lätt. Och jag tycker det är jättebra poäng i det du säger just att vara ute bland folk. Det är ju liksom A och O i det hela. Men jag tror att man kanske ska titta på just här, Hur mycket tid lägger vi på saker och ting? Kanske skruva ner lite då och kanske hela händelse absolut inte låta bli typ, alltså, de här stora, viktiga grejerna. Men, men kanske liksom ändå skruva ner och så överföra lite tid på att kunna lägga. För jag är helt övertygad om att det finns ändå, även om resurserna är tajta, så, så kan man ändå kanske tänka lite smartare där. Eller för att testa och se om det funkar. Nej,
1: ja, men jag tänker som ÖP har jag gjort det. Alltså, vi, vi har en redaktion som inte är så jättestor. Och jag ägnar mig bara åt journalistik det är min arbetsbeskrivning. Jag har inget bevakningsområde som jag ska hålla koll på eh, lite grann vid sidan om. För att på något sätt legitimera det andra jag gör. Utan det är det enda jag gör. Och det är inte så många lokaltidningar i Sverige som har en, en dedikerad grävande reporter. Som är uteslutande sysslar med det. Så vi har ju gjort den satsningen. Vi har bestämt
0: oss för det. Och det är och sen, jättebra. Och det är, finns jättemånga som borde göra precis som ni. Men
1: jättebra. sen är det ju svårt det här med alltså webben är ju ett omättligt monster. Du kan ju aldrig fylla sajten. Och det är det här, den här grejen att vi, vi journalister kan ju vara inne på en sajt 50 gånger på en dag. Eh, och då vill man att det ska hända något hela tiden. Men hur funkar läsarna då? Vill de att vi ska uppdatera? Hur många gånger behöver vi byta toppnyhet för att de ska tycka att de vill kolla in hos oss? Och någonstans där tror jag att absolut att man skulle kunna skruva på vad är rimligt. Hur många gånger behöver vi uppdatera vår sajt per dag. För att uppdateringarna i sig kräver ju att någon har skrivit någonting. För att det ska gå att göra dem. Och hur, hur tittar man på de bitarna? Och det tror jag absolut att jättemånga skruvar på. Men risken är ju att vi allihop testar exakt samma sak. För vi är ju flockdjur mm. inom media. Okej, nu satsar vi lite grann på grävande journalistik. Ett halvår allihop. Oj, det gick jättebra. Okej, nu låser vi allihop. Eh, nu låser vi på det här sättet. Och nu låser vi med en, liksom en mjuk vägg. Att vi, vi kan ju inte egentligen kanske samarbeta och säga. Om ni tittar på det här så gör vi så. Men inom Bonnier nu så gör man ju ändå lite så här små testskott på olika ställen. Och ser, okej nu testar de här tre ställena det här. Vad kan vi dra för slutsatser av det? Okej, det här kanske vi ska implementera på fler redaktioner. Så jag tror att man måste våga chansa lite
0: och våga hålla i tror jag en linje jag förstår att det är tufft när man tittar väldigt mycket på kvartalsmässigt och det, det pengarna ska ju ändå in men där tror jag det är bra som du sa att ha, ha ett mediehus där man kan portionera de här sakerna. och Våga hålla fast vid sin linje. Nej, vi kanske inte ser omedelbara effekt om ett halvår. Men håller, håller i det här i två år så ser vi kanske det. Men det är precis som du sa att det, det är för många som hela tiden springer. Och nu ska vi göra det. Och tre månader senare kommer det. Nej det skulle vi inte. Och nu ska vi göra på redaktion där. Nu lägger vi ner den. Alltså, man vet inte riktigt. Man har tappat bort sig lite grann. Och det tror jag kan vara så ha med. Alltså, det är ett kompetensutbyte, så alltså, de som satt på tidningshusen för 10, 20, 30 år och var duktiga tidningsmakare men, men äh, hade inte kompetensen för, för i det här mångfattiserade landskapet Nu har det tagit lite tid men nu har det ju sagt att ligger bytts ut kompetens som, som förstår att navigera i det här
1: Men sen så krävs det ju kapital mm. alltså, Mittmedia hade ekonomi. ÖP köptes av Mittmedia från Centertidningen när Centern sålde ut sitt och det blev, man, man ville ju bygga ett större och större tidningsinnehav. Vilket gjorde att man tog lån eh, och man behövde betala av på dem. Så att det var svaj ekonomi. Och nu så känns det ändå som att det är mycket stabilare med Bonnier som ändå har mer kapital i ryggen. Eh, och då kanske man kan våga göra de här försöken och se om vi kan dra lärdomar av det. För jag tror verkligen, jag hoppas verkligen att det finns en framtid för... Alltså, Liksom kvalitetsjournalistik. Jag är 42 år. Jag har varit 16 år på ÖPE. Jag vill inte redan nu känna mig utrotningshotad och som en dinosaurie i det moderna samhället.
0: Nej, och jag tror så från en, en som har varit i branschen för länge att det, det är där framtiden finns. Det är just den här men, kvalitetsjournalistiken som gör skillnad. För att allt det andra, liksom det finns det ju hur mycket att ösa ur. På olika typer av forum Playkanal och gratis prankkanal Alltså det här liksom Vad ska man säga Tramset om man får säga det Men som också som du sa den här mixen. Men jag, jag tror verkligen att Behovet av lokaljournalistik Kommer ju alltid finnas Men det är upp till tidningshuset Till att förstå vad det här behovet är Och hur kan vi möta det behovet För det, det tror jag absolut. Människor vill ju inte och dumma, de vill ju vara smarta och lära sig mer och förstå sin omvärld och mycket kring samhället. Det där uppfattas som väldigt kaosartat. Då vill man ju ha någon som kan göra den begriplig.
1: Ja, och det är därför jag är så himla glad att jag bara är en grävande reporter. Jag är mm. inte en chef i någon slags ledningsgrupp som ska försöka dra de här slutsatserna. Någonstans så tänker jag att jag, min framtid som journalist står på spel. Många journalisters framtid står på spel. Men det har aldrig varit och bör aldrig vara vår roll att försöka hitta affären. Utan jag gör min roll för, i allmänhetens tjänst. Precis. Inte i pengarnas tjänst. Även om vi så att säga ägs av familjen Bonnier i det här fallet.
0: Men det får finnas andra löpsel som Elenisgruppen som får tänka på pengar.
1: Ja och sen så kan jag mejla argt och surt om jag inte håller med dem. För att det är, min, det är mitt jobb. Men, men pengarfrågan är inte min. Jag tycker inte att det är jag som ska lösa den. Så länge jag fortsätter att göra bra journalistik. Som betyder någonting som kanske påvisar samhällsbrister. Eller, eller okända korruptionshärvor. Så, så tycker jag att jag gör det jag ska göra.
0: Vi ska avrunda lite grann strax och så. Den här podden har ju en del som arbetar liksom både inom media och kommunikationsbranschen och så. Kommunikatörer har du nämnt lite grann tidigare. Det är ju ingen hemlighet att det har funnits lite skav mellan journalister och kommunikatörer genom tiden. Vissa ställen fungerar alldeles utmärkt men det lite skavet så. Vad är din bild av kommunikatörer?
1: Jag tycker så här att kommunikatörer när de fungerar som sämst. Så är om grindvakt som aldrig släpper igenom någon. Då tycker jag inte att man har gjort sitt jobb. Vi har haft situationer där kommunikatören för ett lokalägt energibolag. Inte har låtit oss prata med ansvariga tjänstemän. Eller det kan vara det behöver inte ens vara ansvarsutkrävande intervjuer utan en rak nyhetsartikel. Och istället ber om frågan, prata med den personen, återkommer till oss. Och ska ge svaren. Och sen har vi en följdfråga och då får personen. Återkomma igen. Um, och det tycker jag inte att man ska syssla med. Och sen så kan jag också tycka att det är viktigt att tänka på. Ja att vi inte är fienden. Utan om vi kan ha en fungerande relation. Där, där du säger. Vet du vad Linda, Vi är jätteknökfulla här nu med allting. Vi hinner inte. Diariet har superfullt upp för det. Bokslut snart. Eller vad tusen som helst. Gör det någonting om du tar en dag extra. Innan du får ut handlingarna. Så kan jag svara ja på det om vi har en fungerande samtal. Sen så har vi en situation när Östersundshem till exempel, den kommunikatören valde att skicka ut allt material jag begärde, skicka dem ut i alla medier samtidigt. Sen la man ut på sin hemsida, hade man en liten öpeflik där allt jag begärde ut las ut. Så tycker jag inte heller att kommunikation ska fungera.
0: Nej, jag är helt instämmer med det och det är just skräckliga exempel som du säger och det är inte så kommunikatörer ska vara och jag ser det som att man ska samarbeta vi, vi, vi spelar inte i olika lag här vi spelar i samma lag men vi har olika typer av säga, uppdrag och så vidare och inget av det ska stå i korrelation till varandra utan det ska liksom verka i en symbios vi ska liksom så, hjälpa varandra och verka för samma för sak tycker jag. så jag tycker den här konflikten är, är, är mycket märklig och den, den, jag hoppas verkligen att den, den liksom Kommer lite till ro Och att man faktiskt förstår Men det kanske också vara en övergångsperiod det, 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 det är lite fast landskap Alltihop och så vidare Det kan vara, för att vara lite skav också innan allt faller på plats.
1: Ja, men jag tänker också att det är ganska många journalister som blir kommunikatörer. Ja. Och att,
0: jag är en av
1: dem. Ja, precis. Nej, men att, att, att det är viktigt någonstans att ja, men kanske yrkesrollerna på något sätt att det sjunker in. Vad är det här för någonting? Ja. Jag menar, vi allihop uppskattade ju inte medieträningarna tror jag av, av chefspersoner. Man kunde ju höra på en gång för några år sedan. Linda, vad trevligt att just du kom hit idag. Då visste man, okej, okay, den här personen har varit på medietjäning. Nu ska vi se om jag får något vettigt svar ur den här personen överhuvudtaget. Men jag tänker just den här skräcken man kan ha mot att alltså för journalister, att vi är inte ondtzinta. Vi är inte farliga. Om vi ringer och ber om hjälp för att hitta en person som kan uttala sig så innebär det inte att det kommer att bli stora feta rubriker på dagen efter om värdelöst allt det. Utan vi kanske behövde bara få hjälp att inse att nej, den här personen som kontaktade oss hade fel. Det blev ingenting av det här.
0: Och det, det är ju min bild av vad medeltränaren ska vara. Och det är ju så jag har liksom, när man är ett bollplank till så. Det, det är ju snarare min bild att. Det ska ju vara att man ska ju liksom lära dem som kanske inte är så vana vid media och journalister. Hur fungerar journalistiken? Och, och vad är journalistikens uppdrag? Och vad är ditt uppdrag? Och så vidare. Eh, Medan det finns ju skräck exempel på där man mer eller mindre liksom gör folk till, till talande robotar som bara så här floskler. Det är ju inte det som medieträningen ska vara är medieträningen handlar om att förbereda kollegor som kanske inte är så vana. Kanske tycker är lite läskigt med journalister och så här, men vet du vad? Journalistik är så här, det bygger på så här Man kan höra av sig om det och det Och det kan vara så och så du måste liksom tänka på, att bemöt journalistiken så Och det är inte din fiende Och just de här, överbrygga de här sakerna Så att det inte blir det här också Ja, ah, jag vill inte, shit, du är läskig Du kommer att förstöra mitt liv Ty. Ja,
1: men exakt, och sen så får man faktiskt egentligen inse Att det dummaste man kan göra Det är att ljuga ja. Det dummaste man kan göra också Det är att försöka hålla borta dokument för Förr eller senare Får vi dem i våra händer? Även om det ibland kanske tar fyra år. Så, så blir det ändå så. Då har vi dem. Och då blir det inte jättebra att du gör innan. Och, och någonstans tänker man säga, Ja men det här är arbetsmaterial. Men har du arkiverat det då är det inte en, en tjänst, dina tjänsteanteckningar arbetsmaterial längre. Att man får faktiskt inse att jag måste också kunna offentlighetsprincipen. Och ju mer jag obstruerar och desto bängligare jag uppför mig. Desto mer misstänksam kommer journalisten att bli. Och är det mig man pratar med Så blir jag ännu mer tjurig Och då kommer jag definitivt inte att ge mig
0: Jag brukar också säga det liksom, Att gå aldrig i polemik med är journalist. journalist För du, du kan aldrig vinna i längden Det är faktiskt så utan... Det finns ingen anledning. Eller börja ha synpunkter. För det vet man ju vissa som... Att, jag har ju själv varit på den sidan med journalister. Folk liksom har ringt in och, och på liksom... Nej men ändra vi det rubriken. Och det kan inte stå så. Och det kan inte göras så så Vem är det? Det är någon pressperson och så vidare. Och då blir man ju liksom... Ryger ner direkt så... Eh, nej, det gör jag inte. Och sen det så man blir så här att... Den presssekreteraren kanske egentligen har rätt Men ryggraden sa Nej du ska inte påverka mig alltså Då kommer det här patiset liksom in någonstans alltså det, det sitter mycket i journalistik Så, så ha sällan liksom, Man kan ha sakliga synpunkter Men, men ring liksom inte Och ber dem göra sig och tala om för journalist vad den ska göra
1: nej, och då, går ju, då, då är ju vår ryggradsreflex Helt klart att vi är fristående ja. Och oberoende yes. Men har man ringer och säger du Jag läste artikeln idag Um, jag tycker att det blev lite tråkigt för du skrev att det är 42 miljoner, det skulle vara egentligen 32. Mm. Så jag tycker att det blir inte riktigt rätt. Skulle du kunna rätta? Jag skulle rätta på en
0: gång. Det skulle jag också göra. Här um, har vi saklig, liksom, ja. saklig synpunkt, inga problem. Men där någon verkligen försöker liksom påverka. Alltså, Men jag, på jag tycker också sätt. det är, det är
1: som att det är så sjukt många som vill läsa citat. Och jag, egentligen så är inte det någon inskriven laglig rättighet. Inte ens i de etiska reglerna hos oss står det. Utan man ska ju delge information om när det ska publiceras. Och det är klart att man i vissa lägen är tycker jag att det är okej okay att, att man får läsa citat. Är det människor som inte är medievana? Är det någon som jag kanske har eh, granskat intensivt under en längre period? Eh, så kanske. Men är man en makthavare så får man hela tiden tänka på att allt jag säger... Kan komma att använda sig mot mig. Eh, och att man får tänka på hur man uttrycker sig. Man har inte automatiskt rätt att läsa sina citat. Sen vet jag att det ingår i lite utbildningen att man ska begära att göra det. Men jag har faktiskt rätt att säga nej. Mm, och sen är det också så. Ja du får läsa dina citat. Men du får inte ändra dem. Om det inte är så att, du verkligen, att jag verkligen missuppfattat dig. Men tänk på att jag mest troligtvis faktiskt har spelat in dig. Att citatläsning innebär inte heller garanterat. För det har jag också sett någon gång när jag hade gjort en större granskning. Att jag skickade hela artikeln för jag tyckte att den här personen hade utstått en hel del granskning. Ändå halvhög chef inom universitetet. kom tillbaka hade strukit och skrivit om två tredjedelar av artikeln. Och då var jag, så här, jag är ledsen så här funkar det inte? Och, och då sa hon till mig, men om du skriver allt jag säger, hur ska vi då kunna prata? Och då blir det, som, det är en intervju.
0: Ja, då har du inte förstått att det är spelreglerna och vad, vad det faktiskt är. Och det är just det här. Nej, jag kan inte ha blivit medietränad och förberedd på vad det här innebär egentligen. Nej. Och det är också, jag har också mött det jätteofta. Ah, men du skickar citaten sen så jag kan godkänna dem. Då blir det så här, godkänna? Jag jag, godkänna jag kan skicka dem till dig. Och ofta så har jag gjort det själv i min egen yrkesroll när... Det kanske var, men här, här behöver jag ha en faktacheck så jag har förstått det här rätt till exempel. Det här får jag inte bli fel. då har jag blivit skickat hela artikeln och så för här ser jag inte ha fel på någon decimal eller så. Men jag har också alltid liksom hållit fast vid att det är inte att. Det är liksom inte jag säger, var så god, godkänn. Utan det här ja. är grejen. Liksom. Um, har jag verkligen missuppfattat någonting så säger jag det. Men, men du kan inte komma och säga att stryk det för att då verkar det som att jag är så i det var det som du sa.
1: Ja, exakt. Och det är ju för mig så, är det också så att det ibland kan ingå i dealen om man får en exklusiv intervju ja. att man vill läsa sina citat. Och i läsa citat så ingår det som sagt, var inte rätten att ändra. Um, och i, i vissa fall så, så, så är det till och med så att de här citaten Sen har tvättats av Kommunikationsavdelningen som har åsikter Och då är det lite liksom, jag har inte en relation Med kommunikationsavdelningen, jag har intervjuat dig Det du har sagt till mig Är det jag bryr mig om, jag bryr mig inte om Vad kommunikatörerna tycker Att du borde ha sagt
0: Nej men det är viktigt att komma ihåg för mm. alla Att man, man måste liksom ha det Så det är, det är en viktig punkt att ha med Verkligen någonting som att utbilda Folk i olika typer av organisationer kring som man, man förstår Vad det, vad det innebär det är att Vi ska avsluta det här spännande samtalet Om man vill följa dig Och ditt fortsatta arbete nu Som, som grävande och granskande journalist Var ska man vända sig då
1: Ja precis, man blir prenumerant på op.se Nej ja. men jag förstår att inte alla vill bli det Men jag, det är Snabela Hedenjung Som finns på Twitter Där lägger jag oftast ut det jag skriver Och där kan man också kontakta mig Om man har frågor Skicka direktmeddelanden om man vill. Jag brukar försöka kolla av och svara på frågor. Och sen så egentligen bara skicka med alla som sitter och lyssnar där ute nu. Som bara tänker, åh herregud nu blev jag mer rädd. Så, så sköt dig.
0: Så behöver du inte vara orolig. Det låter bra. Vi lägger en länk till din Twitter och beskrivning så kan man gå in och kika där på dig. Det är stort tack Linda. För att du vi ville ta dig tid och lucka till nu framöver med ditt fortsatta arbete.
1: Ja, men tack, jag tyckte att det var ett jättespännande
0: samtal. Ja, verkligen, det måste jag säga. Det är härligt att, att kunna liksom för en sån Ja, det är just det. <laughs> <laughs> och vi är tillbaka igen onsdag förra veckan med ett nytt avsnitt. Så har du gått till stället du som lyssnar. Hej då!